0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda Lainey, su coach certificada. Ayudo a jóvenes y adolescentes en el proceso de tomar decisiones importantes precisamente en esas rutas o adultez para que puedan maximizar su potencial y logren alcanzar su propio éxito. Esta semana nos estamos saliendo de la norma con todos estos episodios dirigidos a lo que es el proceso de planificarnos y organizarnos porque estamos a ley de nada, de nada para cerrar el 2021. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Yo todavía me siento como que en marzo del 2020 cuando nos dijeron se inicia la cuarentena, no pueden salir, hay tantas restricciones. Es como que eso marcó literalmente una nueva era, me atrevo a decirlo. Yo creo que eso fue el cierre y el inicio de una nueva era en todos los sentidos. Porque hemos evolucionado tanto personalmente, socialmente, económicamente. Todo se ha visto afectado. Todo. Esto es sistemático y es, y es increíble. Para muchos es preocupante el ritmo en el que las cosas han, han ido transformándose. Para otros es una oportunidad. Así que todo es cuestión, supongo, de perspectiva y de claramente hacer esa auditoría conforme al escenario en el que estemos y cómo realmente nos hemos visto afectados con lo que ha ido ocurriendo. Pero hoy, hoy sábado, yo tengo un tema, pero mira, mira. Vamos a hablar de esos 10 hábitos que tú debes comenzar a incorporar ya, porque esto no es de ser resoluciones, el primero de enero, no, 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 no. Esto es ya. Vamos a incorporar 10 hábitos para el éxito. Y es que cuando hablamos de éxito, muchas veces les he repetido que no se trata del éxito comparado con otra persona, del éxito que ha alcanzado un amigo, un compañero, un vecino, un hermano es el, el propio, el mío, conforme a lo que yo quiero. Por tanto, para yo hablar de éxito, tengo que saber primero, para arrancar, qué yo quiero. Tengo que ser conciso, preciso, directo, qué yo quiero, qué yo quiero en los próximos tres meses, qué yo quiero en los próximos seis meses, qué yo quiero en el próximo año, qué quiero en los próximos tres años de mi vida. Y a lo mejor hay, hay gente que se les hace bien complicado estos ejercicios Porque es como que, ay no, Laini, yo no voy a estarme visualizando Apenas yo estoy viviendo el día a día y sobreviviendo ¿Cómo yo voy a hablar de lo que va a pasar en de 3 a 5 años en mi vida? Créeme, yo soy mucho de, de este tipo de pensar Especialmente cuando me hablas de 10, 20, 30 años Porque la realidad es que la vida sucede <ríe> Y por más que uno intente visualizarse Hay cosas que las vemos lejos, es la verdad no está solo, no está sola, a mí me pasa, pero cuando me siento en mi espacio a hacer esa introspección y esa reflexión conmigo, salirme del ruido, se me hace mucho más sencillo poder comenzar a visualizar y hacerme las preguntas correctas para tener las respuestas correctas del que yo quiero y dónde me veo. Claramente la planificación es flexible, no necesariamente va a pasar todo exactamente como uno lo quiere, pero sí uno va comenzando a diseñar ese futuro que tanto desea. Y para eso hay que adoptar ciertos hábitos que de momento como que los empezamos, pero los dejamos a mitad, o realmente pues nos dicen que son importantes, pero no, le, no los tomamos como prioridad, en fin... Con este episodio lo que quiero es mencionarte esos 10 hábitos que debes comenzar a incorporar y practicar hasta que se hagan una norma en tu vida, sin que tengas que hacer siempre estar consciente de ¡Uy! Tengo que hacer esto, sino que se dé de forma automática, eso es lo ideal. Por lo tanto, vamos a comenzar. Número 1. Descansar y levantarse temprano. Y esto lo he escuchado mil veces definitivamente yo creo que sí nos ha hablado de la importancia de dormir ocho horas de descansar tomar siestas durante el día pero verdaderamente lo estás haciendo o me vas a decir que no tienes tiempo para descansar porque si me vas a decir que no tienes tiempo esa es la excusa más grande que te puedes dar para estarte sobre latigando te estás castigando si tú no estás descansando, tienes que sacar el tiempo para descansar. No es opcional. Si tú no funcionas correctamente, el resto menos. Y cuando hablo de resto, me refiero a todo lo que te rodea. Familiares, pareja, amistades, trabajo, estudios, responsabilidades, todo. Te digo, haz este ejercicio. De, de poner de verdad estos hábitos en papel tienes que descansar quizás para ti son seis horas quizás son cinco no tienen que ser ocho necesariamente porque eso es un promedio pero tienes que tener tus horas de descanso tus horas de sueño cuando nosotros no dormimos tú tú te levantas o sea es como que tú estás en un modo que no quieres que nadie te hable, estás irritado, estás alterado, no puedes ni conducir bien, no puedes ni pensar bien, no puedes ni siquiera escuchar a otras personas porque simplemente no estás en la sintonía. Estás cansado. Cuando el cuerpo se da un shutdown, se da un shutdown, pero mira, 100%, nuestros sentidos se apagan. No hay manera de que podamos tener éxito y realmente trabajar por lo que queremos si no estamos en sintonía descansados y levantarse temprano. Hay mucha gente que dice el, que dice la frase de que se le, el que madruga Dios le ayuda. Pues tú adóptala como mejor se aplique a tu vida y a tus creencias, pero la verdad es que sí. El que madruga se acerca más al éxito. De verdad que sí. Parece que no, pero créeme, comienza a practicarlo. Así eso implica que te acuestes una hora antes en la noche para que puedas levantarte una hora antes en la mañana. Comienza a hacerlo y luego me vas a contar. Levantarse más temprano energiza nuestro sistema. Tomarse este primer vaso de agua en la mañana energiza, levanta, vitaliza todo nuestro organismo. Eso es importante. Número dos, comer bien y ejercitarse. Comer bien no es que tienes que ser vegano, no es que tienes que ser ahora vegetariano el próximo año. Que vamos, si esa es tu meta, excelente, excelente alternativa y excelente proyecto de vida. Porque eso es una inversión en uno mismo. Sacar todos esos tóxicos del cuerpo y comenzar a incrementar el insumo y consumo de mejores alimentos, mejor calidad, de mucho más vegetales o mucho más frutas, menos carnes. Eso está excelente, pero cuando yo hablo de comer bien, yo, Laini Porquín, no soy nutricionista, pero yo tengo que hablarte de, desde de mi experiencia y desde mi perspectiva. Yo soy una persona que se considera que come bastante balanceado. Claramente esto fue, sigue sí, evaluado, con profesionales de la salud, por mis condiciones y todos los procesos que yo he pasado a nivel de salud, pero lo fui adoptando tanto como un hábito que ya no se me hace tan pesado hablar de, oh, voy a comer vegetales, ay, tengo que hervirme unas papitas con unas zanahorias y, y unos celery o unas cositas y, oh. como antes, hablarme de brócoli, ese arbolito, no hay break. No, pero ese arbolito, <risa> eso era lo peor, lo peor. Y poco a poco busqué las maneras en que yo pueda ingerirlos. Pues yo los ingiero en batidos, porque la verdad es que reconozco que el arbolito, arbolito en el, en el plato, no puedo, no puedo bregar. Así que busqué las maneras de por lo menos saber que estoy cumpliendo con la ingesta de los vegetales que mi cuerpo necesita. De los nutrientes que mi cuerpo necesita para poder seguir en funcionalidad, para poder estar en toda mi energía para todo lo que tengo que hacer y todo lo que quiero hacer. Así que comer bien no es que tengas que entrar en dietas estrictas y limitarte por completo de los alimentos, pero sí balanceado. Si tienes siete días a la semana, no los siete días estés comiendo fast food, no los siete días estés comiendo fritura, no los siete días estés comiendo carbohidratos, hartándote de pizza a las 11 de la noche, ¿me entiendes? Pues voy por esa línea. Cuando tú adoptas el hábito de poco a poco ir integrando esos alimentos que no te fascinan, créeme, en la eventualidad se va a hacer tan y tan normal, que es como que... Es que ese es mi estilo de vida, ese es mi estilo de comer. Lo mismo pasa con el ejercicio. Cuando hablamos de ejercicio, lo primero que nos viene a la mente es la imagen de un gimnasio. Hemos asociado tanto una cosa con la otra, que automáticamente nos bloqueamos. Porque hablar de gimnasio es como que, ay no, eso es sacar tiempo, eso es tener que ponerme ropa, eso es tener que ir. Y hay tantas personas que han asociado los términos que se bloquean y no hacen ejercicio ni siquiera en la casa. Porque, ay, como no estoy en el gym. Como no voy al gimnasio, pues cuando yo vaya al gimnasio, pues empiezo. Cuando yo me matricule. Pero ¿y por qué? Si ejercicio equivale a movimiento. Tú te puedes mover inclusive en tu cuarto, en el baño, en la sala, en el patio. Caminando. Movimiento, alternativas. En vez de coger el auto para salir a la tienda que te queda en la esquina de la casa, ve caminando. Por las mañanas, en vez de levantarte y tirarte a ver un poco de Netflix y respirar y seguir viendo Netflix pues tú te levantas, quizás te tomas tu batido o lo que sea que tú ingieras en la mañana y así mismo con tu pijama y lo que tengas. Haz tus estiramientos. Ni siquiera estamos haciendo un ejercicio drástico. Yoga, algunos hacen o simplemente estiramientos. bajo una aplicación, haz tus estiramientos en la mañana, estiramientos en la noche. Eso es movimiento. Ayuda a las articulaciones, al flujo óptimo de nuestros nervios, de nuestros sistemas así que cuando te hablo de ejercicio no es que te vayas a matricular el primero de enero en el gimnasio es que comiences a sacar espacios para moverte diariamente, diariamente. Número 3, planificarte y organizarte. Ay, Dios mío. Esto de planificarse y organizarse es tan difícil, pero tienes que hacer valer que tu palabra sea congruente con tus acciones, conforme a la meta que te has propuesto. Así que, por lo tanto, Tienes que tener una buena planificación, tienes que gestionar tu tiempo, dividirlo, distribuirlo conforme tus días. Son 24 horas, tenemos la elección de qué hacemos en ese tiempo. Y cuando no sabemos cómo hacerlo, pues buscamos la ayuda necesaria. Un mentor, una guía, videos en YouTube, como sea que mejor te funcione. Nosotros tenemos nuestro bootcamp de Cerrando Año con Éxito. Te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio en donde vamos a hablar precisamente de esta temática. Así que es importante comenzar a trabajar esas destrezas de organización y planificación para conforme todo. Nuestro empleo, nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, nuestros estudios. Número cuatro, decir que no. ¿Qué problema con esta parte? Se nos hace complicadísimo decir que no. Y tenemos que adoptar el hábito de no sentir culpa al decir que no. Rechazar eso que sabemos que no nos suma en la vida, que no aporta nada positivo, que solamente me retrasa. Número cinco, retarte a aprender algo nuevo. Hay veces que nosotros sentimos que la monotonía nos atrapa y es que está, estamos haciendo exactamente lo mismo año tras año, lo mismo año tras año. Y por eso es que siempre impulsamos que a, al comenzar el año lo planifiques. ¿Qué voy a hacer en los próximos 12 meses? Porque eso te da perspectiva, inclusive mucho más ánimo, de wow, ok, esta es la expectativa. Para, para octubre ya yo voy a estar trabajando esto. Para junio esto va a estar listo. Te da mucho, mucha más mejor expectativa de tu año. Y en, ese, en esa planificación incluye aprender algo nuevo. Un idioma nuevo, Comenzar a, a alguna habilidad, un talento nuevo. Quizás por fin apuntarte en esas clases que tanto anhelabas durante el año, aunque sean sabatinas, aunque sean en nocturnas. Comenzar ese curso vocacional que, que te interesa. Comenzar ese emprendimiento. Retarte a aprender algo nuevo. Eso ayuda a que las conexiones de nuestros cerebros estén, mira, a millón, on fire. Esa dopamina se va a activar cuando empezamos a hacer cosas nuevas. Cuando siente que, que se está añadiendo información diferente. Así que ponlo, ponlo como tus nuevos hábitos. Aprender algo nuevo siempre. Retarte a salir de la zona cómoda. Número seis, interactuar con otros círculos. Si tú tienes que cambiar de círculo de, amistad, de amistades o compañeros, hazlo. Hay personas que a veces están en el mejor empleo del mundo, pero simple y llanamente porque el círculo de compañeros si les consume, terminan renunciando a los lugares. Y eso es valiente. Eso es un movimiento valiente. Porque hay que reconocerse cuando... Ok, definitivamente no es que yo soy un problema, es que genuinamente ya este círculo no me suma. Este espacio no aporta a mi desarrollo. Ya yo estoy en otro nivel, yo estoy en otra visualización de vida. Cambia de círculos. Lo que muchos hablan y, y asocian con esto del networking, hacer esas conexiones. Si tú estás en el ámbito profesional, busca cómo entrar en esos grupos con los que quieres comenzarte a asociar. Si tú estás emprendiendo, busca esos mentores, esos coaches que tú sabes que te van a impulsar a que tu idea se pueda de verdad hacer realidad. Si tú lo que quieres llevar a cabo es un, un proyecto, pero tú sabes que con el grupo de tus amistades que no los voy a desvalidar, porque las amistades son usualmente quienes primero dicen, estamos contigo. Pero hay otros escenarios que son los primeros que te van a decir, estás loco, eso no va a funcionar. Y son los primeros que te van a desmotivar, que te van a señalar y te van a juzgar. Por lo tanto, hay que constantemente tener presente y tomar como hábito que por lo menos una vez al año nos demos la oportunidad de salir de nuestro círculo y de adentrarnos en espacios donde nos sintamos nuevos, donde nos sintamos como ese primer día de universidad incómodos en donde no conocemos a nadie, en donde nos obliga a interactuar, a presentarnos. Hola, soy fulana. Hola, soy fulano. Yo hago esto. ¿Qué tú haces? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y a veces lo hacemos inconscientes si nos encontramos gente en la calle o en el supermercado. ¿Y cómo tú te sientes cuando interactúas con gente nueva? Deja, cuéntame, piensa. ¿Cómo, cómo te sientes? Ese es el mismo sentimiento que se da cuando hacemos cosas nuevas. Interacciones nuevas. Así que tómalo en consideración, no dejes pasar esa oportunidad. Comenzar por lo que menos te gusta, número 7. Aquí vamos a adentrarnos quizás en eso más de lo que es la procrastinación. Comienza siempre por lo que menos te gusta. Tendemos a dejarlo para último porque no nos gusta, pero es al revés, al berré. Vamos a hacerlo primero, vamos a hacerlo primero, vamos a salir de eso primero. Salimos de eso que no nos gusta, que no nos encanta hacer, nos retamos a hacerlo primero y listo, próximo, próximo proyecto, próxima tarea. Pero en esa distribución de, info, de planificación y organización siempre procura tomar como hábito comenzar por lo que menos te gusta, porque es lo que te reta, es lo que te, te pone al límite, por lo que te incomoda. Así que ten eso, presenta ocho autocuidado diario hay personas que tienden a decir, ah, yo voy a sacar un día a la semana para mi autocuidado. Y eso está excelente. Está excelente que le dediques un día por completo a lo que es el concepto en general. Hacer eso que te gusta, a darte ese gustito, a pasar el tiempo a solas contigo, con tus pensamientos. Pero diariamente para mantener los niveles de energía saludables. Saca al menos 10 minutos para ti, diarios. 10 minutos, solamente 10 minutos. Y créeme que vas a empezar a ver diferencia en tu vida. 10 minutos nada más de silencio contigo para practicar eso que te gusta, escuchar música, cantar, bailar, ver un poco de televisión, esos tiempos de ocio que son considerados autocuidado, Sácalos diariamente. Número 9. Detox de información, desinfoxicarse, hay que hacerlo, y eso involucra alejarnos de redes sociales, alejarnos del ruido mediático, no ver televisión, noticias, y, y negatividad por aquí, negatividad por allá, y problemas por aquí, y problemas por allá, y mira que dime, Detox de información. Adopte este hábito y alcanzarás el éxito. Hay que desconectarnos. Mira, pero de que lo más que se nos haga posible, es importante hacer esa desconexión. Porque es que precisamente nos consume, la sociedad nos atrapa, los problemas nos agobian, nos frustran, nos incomodan, nos limitan nos hacen pensar que, que esto, esto es todo, esta es mi vida y ni modo, así la tengo que aceptar. No. Vamos a salirnos de esos ruidos, reenfocarnos, tomar esos espacios para reenfocarnos y continuar. Desinfoxícate de vez en cuando, tómalo como un hábito. Y por último, este no me lo vas a creer, Hábito para el éxito, abrazar. Así como me oyes. Abrazar. Sí, ese contacto físico es inigualable. La sensación es inexplicable. Tómalo como un hábito. Abraza más, abraza a tus amigos cuando los ves. Abrazados cuando te despides, abrazas a tus familiares, abrazas a tu pareja, abrazas a tu osito. <ríe> si tienes un perro, si tienes una mascota, abrázale, claro, con cuidado, por favor. Este, <ríe> pero sí, créeme, hace una diferencia. El, el sentir que nos transmite ese tacto, ese contacto físico, es otra cosa, nos llena abraza más no tengas miedo a expresar lo que sientes con los demás y con eso quiero dejarte son 10 hábitos para el éxito wow, este episodio estuvo too much estuvo too much, así que compártelo con esa persona que tú sabes, que se va a sentir identificada con cualquiera de estos hábitos que debe comenzar a implementar en su vida ya, no tenemos que esperar el primero de enero para transformar nuestros días, así que recuerda siempre voy a ti, que para el resto me tienes a mí